0: Привет! Перед этим выпуском подкаста я решил записать небольшое обращение, потому что в этот раз у нас не очень хороший звук, даже по сравнению с тем звуком, который был раньше. За 20 с небольшим выпусков некоторые из вас, возможно, заметили, что без накладок у нас в принципе не обходится, особенно когда мы пишемся по скайпу. Вот раз мы писали вживую и сели очень близко к вытяжке, поэтому шум такой, что можно показаться, якобы мы записывались, не знаю, в кабине тысячелетнего сокола во время гиперпрыжка. Тем не менее, выпуск не забракован, а все-таки выйдет, и вы, возможно, его послушаете. Потому что мне показалось, что там есть очень много какой-то интересной информации, которую жалко было бы забраковать, Связано не только с новыми звездными войнами, но и с какими-то воспоминаниями о том, как они выходили в Советском Союзе, связанные с кинодистрибьюцией и так далее. Тем не менее, действительно, звук там, мягко говоря, сложный. Но если вы все-таки рискнете и послушаете, возможно, вам будет интересно. Но я посчитал, что будет правильно вас предупредить о том, что в этот раз со звуком все еще хуже, чем обычно. Вот хуже настолько, что и даже записывает обращение. Ну и так как фильм в прокате всего несколько дней, на всякий случай еще раз предупреждаю о том, что там есть спойлеры. Там даже, возможно, есть спойлеры на будущие эпизоды, если утекшая в интернет версия сценария одного из фильмов верна. Так что двойной риск при прослушании этого подкаста. Но если кто-то дослушает, возможно, они действительно поймут, почему этот выпуск существует, а не был обракован, выброшен в корзину и
1: так далее.
0: Давайте
1: попробуем. They locked the doors and tried to kill us We escaped from that gas The med Jar Jar and Boss Nass We took a bongo from the scene And we went to feed to see the queen We all wound up on Tatooine That's where we
0: found this boy Всем привет!
2: Это подкаст «Манда и карма». Меня зовут Леша Филиппов, кинобозреватель сайта «Кинотеатр.ру». И сегодня под шум вытяжки мы будем обсуждать звездный войны» в на последних Наконец-то мы пишемся не по скайпу. В этом выпуске обязательно будут спойлеры. А источниками спойлеров буду, естественно, я и Сережа Балонков, кинобозреватель «Киномании», «Мэйл.ру» и «Кинотеатр.ру». Привет! И основатель портала Films.ru Саша Голубчик. Привет-привет! Я хочу начать прямо вот резко не yes, с нового фильма, а от того, вообще, как вы относитесь к Звездным войнам, прочитаете ли вы себя к фанатам или за счет, как вы воспринимаете этот фильм.
3: Давай, это как ключок, который не любит студийную фантастику. Расскажи
1: о своем. Я точно не фанат. у Меня все вызывает определенное любопытство, но скорее с культурологической точки зрения. Все-таки 40 лет это уже все тянется, но поклонником я никогда не был. ну Тут интересный вопрос, мне кажется, во многом, а когда мы все вот первый раз посмотрели, когда мы вообще познакомились со «Звездными
3: войнами»? Я познакомился со «Звездными войнами» в доме моего дяди, который был одним из первых пяти операторов в России.
1: Какой год
3: это был ну, последний на наш соответный удар. В общем, где-то вот, вот. 80-х. Да, да, да. Ну понятно, 80 ну, есть 90-х, Они 90-х. только вышли, получается. Да, только вышли, А-а-а. я их сразу посмотрел. Я как раз первое мое знакомство было как раз с магистром Геоды. Вот, вот тогда. Поэтому...
2: Надо учиться, сказал
3: бы. Видеокарад, занимаетесь. Да, да. Вот. И, собственно, вот тогда как раз я воспитывался параллельно и на «Звездных войнах», и на Майкла Джексона с его этим самым триллером. да-да-да.
1: Почему сейчас Майкл Джексон вспомнил? Из-за ролика, где все битвы этих лазерных мячах переозвучены Джексоном, да, вы видели? нет. Ну, где вместо вот этих вот Звуки Джекса. <смех> <смех> не видели? <смех> Смотрите, это, это прям весело. Я бюджет. видел ролик, где просто переозвучены все реплики
2: из «Звездных Ну, не все реплики, а там из... в той нарезки. И там, допустим, когда что-то хана соло приближает к этой то штуке, он такой «А, да давай, да, 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 мне это нравится». И, Леша, когда ты встретился с ответом? Ну, естественно, девяностые. 90-е, я, честно говоря, не помню. Наверное, либо по телеку сначала. Я ещё просто у меня был потом диск вот этот, э, замечательный созвездный диск э, в
3: «Звездные войны» на одном диске.
1: Пареный,
3: а, да? он же был, наверное, неравном. Ну, конечно, не
2: раз... сейчас, Даже
1: я имею не лицензионный. Фоксы
3: выпускали первые диски. Вообще, он же на кассетах долгое время в «Звездные войны» да. выходили. И они позже всех вышли на DVD. Вообще, после всего-всего-всего. Или там какая-то была история. Вообще, я же в своё время ещё работал в «Фоксе», когда он был гений. Это вот сейчас мы немножко отключим со «Звездных войн» и немножко про бизнес. Знаем тема где я работал в отделе по кассетам для видеопрограмма.
1: Я и, думаю, сейчас скажешь, где я только не где работал. я только не работал,
3: но это уже не относится к Манды Кармен. Так вот, и тогда я узнал вообще вот эту всю стратегию Фокса, и в частности по Лукасовским проектам. Картины выпускались на носителях, под какой-то юбилей, под какой-то ЭВН, под Новый год, еще что-то. Выпускалась ограниченная партия, это все распродавалось. Потом выдерживалась некая пауза, несколько месяцев, пока вычищались склады пока желающих купить «Звездные войны», не было возможности купить эти «Звездные войны», потому что их не было нигде. Потом устраивался какой-то ивент, вот там 25-летие, там что-нибудь такое, какого-нибудь фильма, какой-то юбилей. Выстреливали кассеты, выпустили издание обычного, там суперразделили, там какие-то еще. И вот это вот постоянное вызывание жажды у купить чуть-чуть обновленную версию любимого фильма, она как раз достигалась тем, что создавался искусственный... Ажиотаж искусственный дефицит. Вот это вот такой вот сейчас уже в условиях наших онлайн-контентов. Ну, да, да.
2: ну, собственно, у меня был. Ну, сначала смотрел по телевизору, потом у меня был уже диск со всеми шестью эпизодами. Причем первые три были англоязычные, а старая трилогия была, почему-то немецкая. Там была, естественно,
0: очень плохо переговорная. А это
2: точный получился. Ну да, естественно. Когда-то. 2005, по-моему, когда выходит третий эпизод. Где-то вот в закромах Родины был обнаружен диск. Да, вот эти вот титры, которые вначале знаменитые,
1: они были, естественно, было. Слушайте, а я первый раз «Звездные войны» увидел. Это важно, на самом деле. Зебра? Да. Я
3: хотел об этом вспомнить.
1: Ты-то знаешь наверняка. Зебра, вот Леша, не знаю, это по пятому каналу, ленинградскому телевидению, шла программа для подростков, молодежи «Зебра» называлась. И они показывали по 10 минут. Опять! Нет, подожди. Не могли, они не показывали понимаете. с 89-го, по 91 Сначала они вообще ни у кого ничего не спрашивали. Я просто, ну, как бы, изучил вопрос. Не вот сейчас, а когда вот выходил седьмой эпизод, я колонку писал для слона, что ли? И я в тот момент ну, пытался вспомнить, как все было, и изучил вопрос. Так вот, они сначала просто показывали, а потом они написали письмо дедушке Лукасу. Ну, понятно, что не лично, наверное, да. А можно мы будем показывать. И студия им ну, решила, типа, господи, эти русские надо сделать, что хотят. И говорят, да, хорошо, показывайте, но не более, чем по 5 минут. И вот после этого, они же показывают чуть не три года. Я вот сегодня уточнял, с 89 по 91 это все тянулось. Не знаю, да. сколько они показали. И именно этот эпизод, когда стены сдвигаются, это вот как раз я включаю зебру, а там вот это показывают. И вы просто должны понимать, да, что там про какие-то проблемы советские еще пока что молодежи говорят. И вдруг Спрашивали какие-то... ответить не может. Я не понял, в чем прикол этого... Продукта. Я вообще не понял, что это на тот а потому, что, не, потому что, ну, что кусочками, да. это невозможно век, а? То есть, а, но она выходила раз в неделю по выходным, понимаешь? Да? По выходным, это
3: ли будет не по да, пятнице, да. Это какой-то был вечерний слот, обычно в вот ну, субботу. В проведении с... 7 часов вечера ну, какой-то да.
1: такой слот. на это... Ну, в общем, суть в том, что сложить это во что цельное невозможно было. А потом я пошел в видеосалон. Мне очень-очень хотелось, чтобы это во что-то сложилось. Но, видимо, я к тому моменту уже успел что-то посмотреть впечатляющее, и меня не произвелось впечатления. Я к тому, что, может быть, зебра... все то мне испортила, на самом деле. Им казалось, что они население, а на самом деле... Ну, они... нет, ну, скорее,
3: это было как раз не для культурного населения, а, может быть, показать... Вы, для
2: оболования вы... населения, только... проклятые Для тех,
3: кто уже видел, посмотреть по кусочкам любимое кино, это вот... Вот, ну, может, но ну, это был было было да, изображение, да. оно было реально такое как ВХС, но еще все поклоцанное.
1: и тебе это передают там потерику и все это да, нет,
3: Подожди, ты еще не помнишь, как Рэмбо первую кровь по телевизору показывали в на качестве, ну, и, не... и, и пиратки показали чуть ли не первого терминатора э, без разрешения, после чего э, советский кинопрокат тогда еще напоролся на санкции Голливуда, и на несколько лет был вообще эмбарго на показ в советских кинотеатрах, каких-либо голливудских фильмов, и эмбарго закончилось, по-моему, в 89-м или 87-м, в 87-м году, когда на экраны вышла ремонстрированная версия «Унесенных ветром». Вот до этого несколько лет, в 87 была ремонтирована да. версия, и до этого было несколько или 89-м. Вот Борис Совреев в восемьдесят Короче, до этого было 2 или три года, когда вообще не показывали голливудских фильмов в наших
1: кинотеатрах. Слушайте, а вот, ну, Саша, ты можешь помнишь, я вычитал тоже опять что империя наносит ответный дат, показывали в двух кинотеатрах в восемьдесят восьмом году. Зарядие и в Голливудсе. Не, вообще проходили. Прокат... Неофициально. Официально. По поводу
3: официально или неофициально тут очень интересная история. Каким образом вообще в советский кинотеатр, как правило, попадали фильмы производства студии Голливудские? Привозили их на какие-нибудь фестивали или закрытые показы на какой-нибудь мосфильме, или для там чиновников, еще что-то. И пока показывался, показывалась одна богина в соседней комнате, перематывали, делали копию с пленки. Именно так оно и работало. Делали первую копию с пленки. Никто как бы не замечал, что действительно пиратица в это время кино. После этого делались копии уже для кинотеатров с такой пиратской минусю, и только таким образом какие-то фильмы, я уж не знаю насчет там Кинг Конга и еще что-то, которое достаточно широко нашли. Да. Лучше. Э, да. И Кинг уже и
1: долго. И долго. Не то что сейчас фильмы идут три недели, все где его искать. Ну, как, где, а ты тогда знаешь, не, где его искать? Ну я знаю, да. Но мы же не будем в отмене это спорить. Как бы то ни было, но да,
3: было время, что
1: показали, официально показывать
3: и да, конечно, Где еще. Найди в Москве байди, програм... байди, байди. Да. И чужих показывали в кинотеатрах на большом экране. И звездные войны шли в кинотеатрах Союза. Я тебе больше скажу: шли в кинотеатрах индиану Джонс. Причем был прекрасный вот этот мостфильмовский перевод, который практически сейчас нигде не сохранился, столько где-то на форумах, может быть, его можно найти. А я и не
1: думаю, что я его слышал теперь. Он э, существует,
3: я его, вот, к сожалению, его, он существует, и он очень крутой. Фильм попал даже в свое время в обзор программы «Кинопанорама». Вообще ушли сейчас нахрен на «Звездный Да,
1: нормально. Я перебивку сделаю,
3: и Фишка в том, что даже в «Кинопанораме» рассказывали про…
1: Кинопанорамы, господи, ты помнишь. Еще бы. Решенная название для подкаста, кстати.
3: Да, и там как раз показывают этот прекрасный эпизод на рынке с выстрелом и так далее. Да, это все и был по поводу мосфильмовского перевода, когда перевыпускалась трилогия оригинальная Дэд Джонса, просто не смогли, по-моему, найти даже в нужном качестве этот мосфильмовский перевод, чтобы качественно наложить на издание. Именно поэтому, а это классический перевод, я думаю, что это, как сейчас всплывают советские переводы, и дубляжи Терминатора, и звездный войн, кстати, есть советский перевод, yeah. дубляж, очень качественный, гораздо интереснее и лучше, чем сегодняшние все попытки. Единственное, по-моему, вот советский дубляж делаю то, что сделал на Первом канале, когда Первый канал под переводом э, очередной книги Звездный войн сделал свой дубляж, и это был, по-моему, идеальный дубляж, самый точный
1: перевод из всего, что было вообще сделано на канале. И сколько я хотел сказать, что в меня это, наверное, могло попасть, я любил себя фантастику в детскую. Но может быть Но из-за, этого фраг... тебе да, перебили, из-за да? Фрагментарного этого вот, вот, потребления фильма, может быть, как-то пропустил. И так проявить потом не смог. Ну, мне кажется, не знаю, надо просто не слаживание. Точно нет. так, же, как мы обстоятельств
2: по институтам, да. Дальше тяговым качеством пересматриваешь и прямо... Боё. Ну, наверное,
3: вот я не смог заболеть стартера. Я зовут Аброс Абрамс, мне там нравится. Старый Ну вот, не... ну, как когда ты старый смотришь, после этого даже после нового и возвращаться пересматривать стартера, нет никакого желания, а возвращаться к старым фильмам, я как-то пытался и сериал и, ну, да, смог, и ты когда сериал, наверное, показывать, как плечо это смотреть. Вот хороший вопрос на самом деле, Насколько хороши звездные войны? старые. Вот именно как в кино, они, да, они так, например, людей. 4-й 4-й не как пример какой-то сборник идей. Четвертый эпизод чудовищный. Чудовищный четвертый эпизод, который спас только перемонтаж, но вообще это, конечно, очень дешевый сердито и на довольно любительском уровне. Слава богу, что Лукас оказался на мой взгляд от идеи с режиссером пятого шестого эпизода. Как раз вытянули Звездные войны и сделали из них пульт четвертый, пятый эпизод. 5 шестой. пятый шестой. Я
2: просто пытаюсь вспомнить, я не пересмотрел специально пятый и шестой Четвертый несколько лет я пересматривал. Меня больше заинтересовал каким-то солянкой идеями. В принципе, Звездные войны это Джордж Лукас в чан, просто все, что нравится в мировой культуре, там плена там, всего.
3: Все, на чем он был воспитан, начинают от Курасавы и заканчивая да, да, да. Вот, вот все. Это, это же Ренсеровский роман, плюс самурайские всякие байки. Плюс
2: сказать. самурайские, плюс ковбойские, плюс там Готов Кэмпбелл, плюс там еще что-то, там, не знаю. Какие-то дизайнерские решения подтырили. Это, это, наверное, уже не столько лук сколько просто люди причастны фильм. фильму, но, тем не менее, там они с французским комиксом могут брать. Здесь прям подборки, где кадры, там целых Валерия, наверное, что-то тырил, прям очень много. «Замороженный Хан Соло» — это вот прям цита из Валерия. У меня вообще, в принципе, очень сложно с звездными войнами». Любимый вопрос, э, не знаю, любимый жанр многих изданий, как выход новая часть, там, типа «Звездные войны от лучше к худшему». Вот для меня, не знаю, «Звездные войны» — это абсолютнейшая каша, то есть я не могу сказать, какие из них лучше. Я понимаю, как бы на, на каких-то вот фрагментами фрагментах я могу какие-то вещи запомнить и выделить. А вот прям четко сказать, что, не знаю, вот пятый эпизод самый великий, как типа общепринятая версия. Райан Джонсон хороший фильм, и вот он на, там, на третьем, четвертом или пятом месте, а вот а между ними, на втором. Ну, не знаю, у кого-то на втором, у кого-то, может быть, вообще на первом будет. И вот, не знаю, для меня прям очень большая проблема классификации. Не то, что она важна на самом деле, но вот со звездными войнами очень сложно. Потому что, на мой а взгляд, больше действительно дизайн, какие-то идеи, огромный мир. То есть важнее не то, что это были там, какие-то фильмы, а то, что они продали зрителю вот этот мир, в котором ему интересно окунаться, причем. Возможно, даже если он по-настоящему, мне особенно интересно смотреть, что это
3: стоит. Ну, кстати, про эстетику. Последний, именно, текущий момент, все, по-моему, самый красивый, из что было снято. Как минимум, вот эти все сцены на вот этой соляной планете да. с кровавыми взрывами, по-моему, думал, по да, 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 это мог помрачить.
1: Да-да-да, я согласен, соляная планета очень красивая, но она, как и многое, именно вот для две красоты, мне не придется, понимаешь? Не-не, это очень хорошо было
3: отработать. По смыслу работает. И, начиная вот с первого эпизода момента, когда э, человек очень похож на кефера Сазерленда, и навряд ли
1: не почему-то.
3: Да. Что-то вот с кровавый след на белом поле. По-моему, эстецки прям вот то, что нужно было,
2: Понятно, что это еще была такая отсылка, если пятого эпизода в планете ход, но при этом она такая очень не глупая. Вообще. Что мне нравится, Джонсон, по-моему, прям очень, очень четко понимает какие-то вещи про франшизу, то, чего особенно не было заметно у Аббаранса, при том, что Аббаранс просто не нужен был для того, чтобы эффектно перезапустить всю эту историю. Я более-менее, на самом деле, смирился, несмотря на то, что мне меньше нравится про «Лудейниси», я смирился с тем, что там огромное количество этих внешних и очень радостных повторов, потому что, наверное, это действительно история, которая начинается только что история повторяется. И сейчас, вот как раз на восьмом эпизоде, понятно, что все это начинает каким-то образом эволюционировать, то есть мы вроде как видим нечто похожее, что, что уже было. При этом содержательно гораздо больше отступления. Вот сейчас рыцарский роман. Вот эти вот странные люди, которые охраняют сенатора сноука. Это же абсолютно рыцари,
3: они похожи на шахматные фигуры. То есть он довольно четко, такие вот вещи... Вообще, будет... как комната-то выстроена, как, как будто как в сериалах типа того же звездного пути когда это минималистичный дизайн, какой-то стены, залитые один, одним цветом, mm-hmm. фоном. Там выясняется,
1: что это спойлер, спойлер, что это не стены. Что да, что-то это ткань или какая-то натяжка. <свят> <свят> Нет, не фото, они же сгорают, <свят> <конечно>. <свят> <Да-да-да>. <свят> Это как раз
3: эстетика в 80-х или даже не 80-х, 70-х годов какого-то телевизионного фильма, спектакля фантастического, когда не было денег на то, чтобы сделать что-то красивое и минимальное средство вот Это выглядит дорого, все Нет, выглядит дорого. Но пойди, окей, да. э, понятно. И, кстати, по поводу Райана Джонсона, я с тобой соглашусь. Я думаю, что с тобой согласно Кетлан Кеннеди. Ты смотри, он же единственный из режиссеров, кто не просто у тебя... Держался на кресле режиссера, его не сместили, не заменили, стали за ним переснимать, переделывать, но ему еще и доверили следующий эпизод, и трилогию. То есть он все. Он Нет, уже... Следующий эпизод снимает. Абрамс. Абрамс, да. А, а, в... а, 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 в... а, а уже Абрамс дальше, дальше он уже будет... Он Конечно. действительно точно понимает, что вообще нужно в Звездных войнах, он чувствует их хорошо. И вот по этому фильму ощущается это в каждом кадре. Потому что и шуточки какие-то, и вот эта издевка в виде утюга, который имитируют с собой приземление космического корабля и чего там только... Это настолько тонко, настолько изящно, чубака, который сбрасывает мимимичную эту хомячку помесь... да, пингвина с хомячком. Это же... С
1: кошкой, наверное, все.
3: Ну хомячок, это ну, хомячок. Ну ладно, хорошо,
1: давай, становись на свинке? морской свинке. Свинка, конечно, да, маловато, да, да. многовато там. Вот, да, мягко говоря.
3: Ну, это Дисней. Вот здесь приходится мириться с тем, что Дисней нужно продавать мерчендайзы, поэтому им нужно сделать прекрасно Нет. каких-то лисят, каких-то еще вот этих верблюдов-неверблюдов сушами. ушами. Да, и... да, да, но слишком, слишком
2: много, по-моему. Закие, ну... ну, одних поргов можно было на мерчендайз, по а у них там еще и ледяные
1: лисы, и да, и вот эти вот огромные непонятные, очень крутые пустили по полной уже. И да, чё, скоро нужно. уже, судя по новостям сегодняшнего дня, чужих пустят на Кроссовер Порги и А чё, они же чужие, могут кого угодно вселяться и потом вылезают похожими на хостов своих. Они будут похожи на Порги.
2: По поводу шуточек, вот, с одной стороны, действительно, юмора звездного воина не хватало, хорошо, что там есть юмор, но при этом, вот как-то, нет не то, что сильно подкупилось, потому что там есть очень много, особенно изящного, по юмора, а, во-вторых… Это ну, ты ну, Джуманджи. Ну, сейчас все-таки есть сила, сила не на этом что я, есть, я что? не попал на Джуманджи. Но речь про то, что сейчас вот эти вот шуточки, еще в «Героевской слеменейке» я начал водить несколько лет назад. То сейчас это просто абсолютно психоническое действие. То есть, не то, что, типа, ой, Райан Джонсон такой и вот он, как он придумал, мне кажется, Райан Джонсон прекрасно понимает что без шуток сейчас Благбастры никуда не уедет. Что мы видим, например, там, ну, не знаю, Деги Справедливости, есть, есть. Да, которые вшивали эти шутки под кожу. И, соответственно, он их интегрирует, там есть все какие-то классные шутки. Танцы. Ну и в этом
3: прекрасная шутка с телефонными разговорами. Да, ну нормально, нормально. С да. генералом. Я а что, что-то его не слышу. Он а. на месте есть? Ну Хороший, хороший эпизод. Нет, там еще были какие-то там интересные астроты, но я было, просто
2: много. сейчас уже не могу вспомнить. Самая мысль в том, что это такая очень автоматическая вещь. Да,
1: я, кстати, вот с тобой согласен.
2: У них формула шуток?
1: есть какая-то. Мне кажется, что они когда садятся там брейнстормить новые фильмы, они такие говорят, так, ну обычно у нас в таких фильмах 28% времени в шутку. но в этот раз будет 29,5%. Не, в этот раз будет 25%, потому что у нас еще 5% на животных. Для это интересно, если 5%? Там не 5% на животных. 10. процентов семнадцать, да, мне кажется. Ну, вот мне интересно, вот если вырезать всех животных,
2: насколько
3: сократится фильм на двадцать минут или на сорок? Сократится, 6... его не, но, благо главное, что все эти животные играют какую-то роль в сюжете. Какую? В сюжете какую? Порги.
1: Какой они роль в сюжете форги играют?
3: про форгов не помню, но они как-то там не помню, что они делали
1: на Они, форги форги они делают из а. чубаки-вегетарианца, скажи, да? Только дело в том, что я не очень понимаю, какую в данном случае в сюжете играет роль чубака. Понимаешь, в чем зайч то самое.
3: Чубак нужен для того, чтобы вывести из состояния своего одиночества несчастного люка. Я хочу.
2: Там же Лева показывают, все, а чубака, она снова просто простит.
1: И... Подожди, чубака к нему приходит стучится, выламывая дверь в его движение. Думаешь, сама бы она не справилась? Она дверь. бы не справилась. Она нет. Она потом, помнишь, как скалы крушит. Это
3: да? она к тому времени научилась управлять. Чубаки.
1: Короче, мне кажется, что Чубака и Йода, они там исполняют примерно те же функции, что листичка, листичка хоть какая-то есть вывести из пещеры. Yeah, да. Подожди, люди, я, Йода умеют. исполняет
3: очень важную функцию. Он доносит mm-hmm.
1: до Люка,
3: что не согласен.
1: Да, да, хорошо. Но ну, я ну, как раз, он, 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 он говорит о том, что согласен, это да, все согласен. учение, это все
3: фигня. Жги это все на Молодое поколение само разберется. Все. При этом он не сжегся. То, значит, не сжегся. Эти книги потом в конце они были на чьи-то полки книги книгами, ну, в смысле, древо-то это, это символ просто. Нет, это он понятно. Он жоп-символ. Вот, кстати,
2: хороший вопрос, вот, возвращаясь к нашему разговору про оригинальную трилогию, в какой-то момент после пересмотра я понял, что Люк это такой избранный и так далее, и так далее но при этом, ну, понятно, что Люк, он такой немножко деревенский пустачок, то есть, ему пришлось сказать, Джилл, а ты избранный, вот, да, вот, меч, да? И что-то вот он там только делает, периодически сомневаюсь, но появляется сначала один пожилой мужчина, которого подталкивает, потом другой. И вот они как-то немножко запудрили голову, он что-то там такое сделал, стал героем. При этом, ну, какой-то сверхмудрости за ним не наблюдалось. И вот тут, мне кажется, очень круто это как раз раскрывается, то, что главная проблема ну, нового витка Вселенной началась с того, что Люк реально поверил в то, что он герой, легенды и мудрец. А он, ну, не то что дурак, но он человек, который слишком верит в те вещи, которые ему сказали. Да, все-таки ну, нужно как-то работать головой. Вот йода больше спец по этому, по этому делу, а люк совсем нет, потому как бы, что он сразу начинает у него истерик, и он убегает куда-то вот, на какой-то необитаемый остров, который еще находится где-то на необитаемой планете. То есть
1: обитаемый там эти, он же в женском хранители. монастыре по большому счету. Монашки такие бегают, вот, кстати, они тоже зачем? Просто, ну, смотри, Для того, смешная. чтобы ты такой то сделал такую м-м-м,
2: жопку улыбается. Нет, там была еще шутка, связанная с тем, что что-то там уронило и сломало им телегу. Она пробила стену чем-то. А из, они... бластера... Не, из бластера она пробила стену, и потом она еще, да, да. когда махалась в этой сабле, Здесь... случайно срубила камень, по-моему. Да, это... да. И они это тоже камень, недовольны.
1: Да. Да. лично недовольны, смешно. короче, эти монашки. Очень смешно. Я так смеялся, так смеялся. при этом сама арка была хорошая. Скай выкину? Но с скайвокером и с Рэй. И вот то, что Рэй
2: там начинает смотреть вот это зеркало, и она что-то понимает. Да, я, что кстати, вы заметили,
1: понимает? что в этой сцене, когда Рэй размножается в зеркале, да, и становится много. Это цитаты из клипов Гандри, очевидно. Да? Конечно. Ну, но... что, правда, я, не я, не не я всякие я эти Red Forever B. ладно, я, короче, придуриваюсь, но на самом деле Гандри очень любил это. Причем Red F прям реально вот такая же сцена. Там девушка размножается с какой-то зеркальной какой реальностью. И смысл в том, что ну, вот они стоят в такой очереди, да, и каждая чуть повторяет движение заметно, что, собственно, своих да, Это визуально очень похоже. Я, конечно, сейчас ну, по большей части придуриваюсь, но какая-то очень уж пролеет. Я все-таки немножко не расшифровал, прямо скажем,
3: эту сцену, потому что да, стоящие это... около зеркала Ray и э, отражение, которое стоят за ней, управляют ее движениями, потому что опережают какие-то ее движения. Это вот мне было не. Ясно, что вложил Райан Джонсон в эту сцену, то, что она так и не видела своих родителей, это тайна про родство. Я сейчас говорят, что это уже никакая не тайна, что вышла уже игрушка по звездному вэдам, где объясняется, что на самом деле родители Рэй, то ли имперские штурмовики, то ли еще кто-то, которые отпочковались и вышли из первого ордена и забежали примерно так. Это канун? Видишь, это канун. Игра официальная, выпущена, поэтому нам это будет объясняться просто лучше. Но естественно, что тут дальше вопрос. Заметьте, кстати. Первый, ну, верно, второй. Короче, первым, третьем, третьем эпизоде нам рассказывают про все эти медиаклуарианы, еще про какую-то хрень. Здесь... Легенда меняется. Ребята, нет никаких медиаклуарианов. Каждый, в принципе, может управлять силой, потому что мир велик, и мы каждый управляя собой, управляешь миром. Эта логика мне нравится гораздо больше, чем избранные, да, которые да, собираются абсолютно. вокруг йоды и мей- мейсевинду. Да. А тут... У меня даже возникло ощущение, что вот тот мальчишка, который управляет, ну вернее ухаживает за вот этими ушастыми верблюдами, что э, метла, которая стояла у двери, она к нему подтянулась.
2: Да, да, она абсолютно,
3: она и силой подтянула.
2: Ну, в смысле, силой, силой с большой поклонин.
1: Вообще,
2: да. самый конец за спули, ну выдает. Гашета, магрипы. Конечно, это отсылка Гарри Поттер,
3: Не исключено, Но столик. Ну понятно, что это уже на следующую трилогию задается какой-то мостик, что все, старое поколение джедаев и этой команды все исчезло, больше джедаев как таковых, нет, потому что нет учения. Mm-hmm. Дальше уже вот... что дальше из этого сделал Райан Джонсон даже в принципе. Ну вот несколько пунктов
2: пока не забыл по поводу Гандри. Кстати, в журнале писали о том, что как раз Джонсон похож чем-то на Гандри, потому что там есть еще, помимо компьютерной графики, ну, достаточно крутой, там есть еще и рукодельные куклы, вот эти вот странные существа, которые боят Люка Скайуэкера со своей новомодной кружкой, когда он начинает доить и потом пьет эту зеленую кружку, они
3: они, понятно что они
2: гукольные.
1: Да. А это... йода что, разве не кукольная? Йода кукольная, куколь...
3: Нет, не просто йода кукольная, и нам еще и в титрах показали, что это Фрэнк, Озер. Фрэнк Озер. То есть они использовали просто... старую куклу, и да, да, да. возможно, что даже видео из
1: старого фильма как-то нет? Нет. Я читал, в общем, за сколько-то там месяцев, и, ну, за какой-то срок перелиза Фрэнк Озер стали спрашивать, типа, а что вы йоду-то играете в новом фильме? Но они хотели спойлерить, и он очень обтекаемый ответ дал, что типа, я не могу об этом говорить, ну вот, как бы, да, да. ну понятно, то есть, что какой-то новый материал снимали, так или иначе. А, ну да. и из этого уже можно было сделать вывод, что да. раз он все таки играет, значит, это пункт будет антикот. А
3: аниматроника вообще оживляет кино.
1: И это Но... было
3: заметно и у Ридли Скотта в Прометеях, где аниматроник было лицо, голова Фастбендера, Фастбендера да. Это была аниматроника, и то же самое здесь, ты прям чувствуешь, что это живые персонажи,
1: они а не осязаемые. Ну, мне кажется, в данном случае, вот, извините, нет. Нет, это, нет, это, это, это не это, просто... Нет, нет, есть
3: элемент настоящего кино, А
1: мне кажется, что это просто не очень гармонично в КД сочетается с этой вот суперсочечной да. да, 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 да. Я не против, на самом деле
3: автостопом по галактике
1: он становится живым именно благодаря вот этим куклам? Я не люблю меньше, этот фильм, наградим.
2: но он более гармоничный, потому что да, вот но шагу... У нас На самом деле это очень нужное противоречие. Почему чему аниматроника сочетается с CGI. Потому что, в принципе, тема этой части «Звездных войн» — это конфликт старого и нового. То есть, с одной стороны, мы видим повторение империи, она на дальше частично, с другой — это все равно новый сюжет. Да, мы видим то, что есть учение джедаев, а с другой стороны, оно сгорает. И мне очень нравится, на самом деле, то, что в тот момент, когда они уже сходятся на этой планете, название не «Планета Ход» или а «Планета Ход», получается, что все сопротивление Брось у них... все уход. сопротивление откатилось в прошлом, просто потому что у них вся техника кончилась, у них есть только они не знаю, с достали Подожди, эти корабли. Вообще,
3: вообще всю жизнь сопротивление летало на консервных банках.
2: Да. А первый уровень получается, что они, наоборот, отсекли свои корни, потому что, значит, происходит то, что происходит. И у них прям начинается резкая смена как бы, ориентиров. То, что персонаж Адама Драйвера, Кайла Рен, он же явно такой реформатор в религиозном смысле. Человек, который, ну не знаю, в принципе, если был где-нибудь огромный храм, он пришел и прибил там, свои новые, сколько там, не идей и изменений к тому, что происходит в мире. И это, конечно, очень интересно, потому что это работает с э, подростковым максимализмом. И вот, собственно, сейчас мысль по поводу Рэй. Когда я ехал на показ, встретил Илью он сказал, что, оказывается, слили сценарий, предположительный сценарий этой части. И там он как раз объяснение, кто же родитель Рэй. Как когда он говорил, там есть сцена, когда она разговаривает с Люком и говорит, типа, ты мой отец. и говорит, нет, ты мой отец. И в итоге выясняется, что ну, Рэй, она рождена, в общем-то, от силы. В вот этот момент, когда он говорит, покажи мне своих родителей, а видит саму себя, как бы суть в том, что она в итоге она порождена силой, просто потому что силе нужен
3: был баланс. А, это интересно. И, соответственно, вот это, как раз это, кстати, тогда может объяснить всю эту сцену цветного сотражения. сцену ты может объяснить. Нет, Нет ты знаешь, вообще по поводу искривления пространства уже начали фантазировать, что на самом деле Рэй это мать Энакина Скайуокера, потому что есть еще искривление не только пространства, но и времени. Она могла переместиться и, соответственно, породить... Вот это вот все будущее
2: Образ,
1: лабиринт, кто-то железный считался. Не,
2: мне кажется, это опять же ну, в определенном смысле логично идейно, потому что вот сейчас тогда мысль о том, что все, все-таки нету каких-то избранных, а каждый может владеть силой, это немножко другой религиозный оттенок, соответственно, опять же, это как-то связано с теми идеями, которые были у Лукаса, но Джонсон их развивает и делает, с одной стороны, может быть, сама эта идея появления как бы ниоткуда, такой непорочной отчасти она более христианская. При этом идея о том, что все у нас в каждый народ танцев приближает по-моему дзембудизму, который был
1: по Кстати, об искривлениях времени, петля в... такая была по- офигенная так. вообще. Да. Так вот я поэтому И я не прямо не думал, был, даже как-то вот, ну,
0: да, тем, тем более, там
1: тоже какое-то порождение силы. Ну, там да, да, там тоже все крутое кино, я прям очень люблю. Я вообще Джонсон не люблю Джонсон. Я тут кирпич еще видел в описании. Ну, а три фильма. «Кирпич», да, «Братья в с «Праузи» и «Ерукова». И «Передовремя». Про старое и новое. Вот мне, кажется, самое время процитировать Надежду Марковлевну. В общем, она в целом, я так много фильмом, Статус из Фейсбука. Что ее, так сказать, расстроило, не расстроило? В общем, я прям прочитаю. Сами решайте, это расстройство или что. В общем, она о чем говорит? Что старые герои уходят, на их смен, на смену приходят новые. Но для нее они так. не более, чем очередные герои из серии Marvel DC Звездные войны из разряда уникальной, замкнутой на себе истории, с которыми мы жили 40 лет, превратились в еще одну франшизу, благодаря тому, что все дальше и дальше отказываются от старых персонажей, вводят новых, и очевидно, что в следующей трилогии от старых не останется вообще никого, как Чубакки, который стареют вообще Местный, вот, не это... может умереть да вам такая Но это нормально нет вот, в принципе вообще давление стоит она, она говорит вот дальше не следующий раз такая это и хорошо плохо". плохо потому что она как фанатка да она теряет что-то ну с чем она вот как она 40 лет Подожди,
3: она прожила 40 лет во первых с, с, 3- с первой трилогии потому что первый второй третий эпизод э- он вообще снят нет да. для э- холм а для всех что к этому времени только родился. И зритель воспитывался уже на трилогии с Энакином Скайуокером и потом уже смотрел
1: новую трилогию и теперь уже готовится к приходу следующих поколений. Я бы хотел уточнить, что благодаря Джаджа Финксу некоторые из этих фильмов, кажется, сняты родившихся без нас. Ладно, это А какое взрослое? Вообще
3: первые из трех третья подростковая романтическая драма. Я
1: посмотрел вторую инди-драму
3: про механика, работающую
2: в
1: Диснец. Ладно, речь не об этом, речь вот о чем. Кажется ли вам, ну, близкая мысль о том, что из-за того, что от старых персонажей избавляются в силу необходимости, в силу там каких-то художественных решений, кажется ли вам, что из-за этого «Звездные войны» превращаются вот в такую ровную диснеевскую франшизу? Ну, Мы не должны забывать, что это уже
3: не один, не то что десяток лет диснеевской франшизы или там лукасовской франшизы, ведь были и мультфильмы, этот сериал Да, были, Конечно, Дисней По...
1: десятки,
3: конечно, лет. Не, но Дисней владеет франшизой сколько уже? Лет пять, 7, 7 да? А Лукас до этого он благополучно развивал эту тему. И да, то есть это уже и плюс книги, и все. Эта вселенная уже давно выросла,
1: вышла не, не, за рамки. Нет, ты не, не очень вопрос У Диснея все-таки довольно, ну как сказать, такой ровный уровень. Ну, то есть мы все знаем, что от Марвеловских фильмов ждать. Не хочу говорить так, но скажу, они довольно одинаковые. Ну сейчас у нас в целом. Ну, не, не важно. Важно. Кажется ли вам, что достаточно избавиться от старых персонажей, и со «Звездными войнами» случится то же самое? Или все-таки у них есть что-то, что оставит их своими обычными?
3: Я думаю, что оставят их обычными, или, в смысле не обычными, а своими, да, своеобразными. По той простой причине, что там есть заложенная Лукасом философия. Да, это, конечно, переработанные все, все прошлые там, культурные слои, но вот это даже налет дзен-буддизма и вот вот, растворение пространства Вселенной э, Дука в финале, это же опять-таки все мировые религии, они как-то иначе сюда собираются лиги мировые в смысле литературные какие-то сказания и так далее и... ну, ну, ну да, это... да это же этот камбл как бы, понятно
2: при, при этом в четвертом эпизоде как раз очень сильно бросается вот этот закос под какую-то восточную мудрость
1: закос под мудрость это тоже хорошо название для подкаста я считаю я просто просто не знаю, как что-то... я не знаю тебе что, что персонажей что-то еще есть знаешь что я что-то
2: сейчас что-то на самом способ. деле думаю что у меня есть теоретическая мысль о том, что чем скорее Зоумилон избавится старых пациентов, тем лучше. Потому что сейчас такое ощущение, что, знаешь, пенсионеров в кочем привязали к
1: креслам. И Йода, я считаю, из их числа. Ну,
2: Йода там вообще немножко вставной зуб. Понятно, что... Да. Никто, кто еще может сказать, Люкс Кайлокер, что он дурачок, но, может быть, у него но, видимо, Макгрегор это время бежал за очередной дозой, поэтому не смог снять еще одного возвращение. Ну, я имею в виду, естественно, персонажа Макгрегора. А во-вторых, мне еще кажется, что ну, в новых Звездных войнах были какие-то сцены, которые сняты не типичными. Понимаешь, что Звездные войны, они все равно по, по визуальному представлению очень сильно закашивают под старые. Все тут там, титры, как появляются корабли, так. как это все снимают, как играют актеры. То есть это бесконечные паузы. Вот, если представить обычную драму на этом месте, то это было вот так. Будешь яблоко.
0: Нет.
3: И мне кажется. Но над этим же и потешается в первых сценах фильма. Райан Джонсон, он просто издевается над стилем Звездных войн. Та самая сцена, когда я не слышу генерала, да, да, да. это же это как раз пародия на Звездные войны. Это, это то, это, чего... Это, микро-пародия может, это микро Это микро внутри, как и утюг. Но mm-hmm. это примерно то же, что... Соу-мета. So да, мне кажется, что это то, что, что делал в свое время в «Космических яйцах» Мел Брукс. Это примерно mm-hmm. одного уровня. И потом, ребят, не забываем, мы живем в веке, пустым
1: Э, алло, да. он давно закончился. Это
3: продолжается.
1: Век постмодернизма у него.
3: А? Ну ладно, эпоха, вот уже не век, вот уже второй век пошел.
1: Ладно, вот к раз мы пришли, я, кстати, с тобой в чем-то согласен, но вы как считаете новые персонажи по харизме там? После пробуждения сил очень часто им не, ну как,
2: какая харизма, этого, ну, а это, а это и так далее. Вот, вот Марк Хеймил, Мар... ну, вот, я, да, 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 я столько да, раз я столько с смотрел Звездные, звездные воины, ну как мне нравилось, да там разным причинам, все прям вот сезоне, блин, вот, блин, вот, блин, вот, блин, вот блин, какой этот плашок screens... Consider... какой-то, ну да, Я поэтому, ну, честно, очень плохо знаком с фильмографией Марка Хэмилла, потом... Не еде его. Она не то что, да, То, что он более интересный чувак, на самом деле, просто совершенно случайно открылся, когда вот прям начали его форсить, потому что он Джокера озвучивает, то есть все пятое, десятое, а прям не то, что он абсолютно неинтересно
3: взгляд ну, с одной стороны, это... он не должен быть интересным, а с другой стороны, ну, можно... Это будет. лукасовская фишка, найти парня или девушку, снять, ну, разве что с Натальей Портман повезло, да, она до да, этого была достаточно успешной, э, снять у себя в кино и на этом поставить крест на карьере. Ну, борются, борются А, но... подождите,
1: а Наталья Портман, там же не двойник, Да. Но... И двойника играет в Кирнайфе, так и что... Там нет, вообще-то... нет, я про
3: главных героев, у, а, у него есть муза его фактически, хотя, не знаю, муза, я говорю сейчас про Форда, который у него снялся почти случайно в американской граффити mm. и, в общем, помог ему поднять все практически фильмы, которые он вот участвовал в двух его франшизах. Если говорить о харизме, то харизма была у Форда. Mm, в новом фильме харизма, ну, наверное, есть у... Нет, драйвер это для девочек. Полуголый драйвер, девочки отсюда. Слушайте, а тор с
1: компьютерной или нет, а? Да? Ну
3: посмотри, девчонок. Ну тогда ты все поезжаешь. Я не смотрел просто к нему кино. Но он девочки был, все был, тащатся. Он, не, нет, ну, как бы он...
1: нет. ты что, хочешь сказать, что у него вот верхняя часть туловища такая же и в девчонок, что
2: ли? Нет, не совсем такая, не совсем такая, только на в бывшем арке.
1: Просто там что-то вообще невероятное,
3: ну,
2: Ты понимаешь,
1: вот как... что в новых кадрах... Ты чувствуешь, что вы в некоторых местах. А ты видел Криса Прата как бы до и после. Ты да, видел да, Пола Рада да, до да. и после. И я предпочитаю Криса Прата, который был до, если честно.
3: Айзек, мне кажется, более
1: харизматичен, чем все остальные. Я голосую за Рэй. Нет,
3: я про мужчин. Ну, в смысле, потому что харизма Ну, все-таки мужская. Харизма все-таки это тема мужская, а
1: не женская.
3: То, что женщина выходит ну... на передний план в кино и становится героиней, потому что мужики немощные,
1: это... Примета нашей эпохи постмодализма. да. Не знаю, как не что...
3: оказывается. Мне кажется, что в
2: Скарайзик тоже такая немножко пародия на втором Потому что вот этот сейчас побежим, сделаем все-таки. Ну, блин, чего? Само словоумие, весь наш флот уничтожил.
3: о па о по Здесь он эпизодник, пускай значительную
1: роль. А что, скорее всего, вернется. Конечно,
3: вернется. Я думаю, что он в следующем. Трилогия
1: будет. В следующем фильме, скорее всего, он будет балнет Да, да ладно. Он же такой пограничный. Он пограничный, <смех> пограничный но, может,
3: скорее всего, он будет среди людей, не среди вот этих секретичных персонажей, типа ну, Сенаторы, кто
1: там Сноу. Да. Вот, кстати, сейчас еще про Сноук хочу сноук послушать. Кто такой Сноук? Вот, да. У меня такой Я же образной. Я хочу про Рэй все-таки сказать, что для меня она была прям вот, ну, открытие седьмого эпизода. Да. Мне сноук. кажется, что он мне понравился во многом благодаря ей. И вот ну, понятно, что она в центре в любом случае, да, uh-huh. но да. просто она клёвая, она какая-то живая. Ну, у нее офигенная органика добра. Причем здесь, да. по-моему, про тушину но как-то, она уже не такая. Ну, может быть, да, может мне общем, понятно. Может, не новизна, кстати, и... еще. Да. Короче, это клёвый какой-то интересный персонаж, кроме того еще, ну и актриса хорошая, Ну я с тобой согласен. Я, может, не стал так говорить, чем быстрее от старых избавиться, от стартеров, от этих, тем лучше. Потому что, ну, это какая-то сентиментальная штука, да, но Леня мне жалко, что мы не увидим следующую часть понятно Ну, вообще нет. Сделать. Кеннеди, Кеннеди сказ... во-первых, Лукас Филл сказали, что, хотя им предоставили родственники права на образ, они не собираются его воспроизводить на компьютере. А потом Кеннеди открытую сказала, что Лея не будет следующим следующем призыве. Они, конечно, могут 10 раз переиграть. Друзья, почему они это не убили, если бы у них прям, а, прям обычный шанс Да, ее? вот. И я хочу сказать, что вот это, конечно, для меня прям была нормальная сцена. Вот в этот момент от нее стоило избавиться. При том, что сентиментальных соображений мне ее там жалко, и мне хочется, чтобы осталось, и может слава слава
3: Но слава 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 Блин, я хотел сказать я мстителей, из этих стражей галактики, потому что звездный лорд примерно так же там парил слава слава
1: слава слава это какой-то зашквар вообще. Это слава 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 я бы слава 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 слава
2: слава не, а было бы фейко, если бы она на самом деле полетела
1: на вражеский корабль и взрывалась. Или так. Ну, фактически, она могла облететь корабль вражеский и подтянуть к себе крейсер. Это что за этим дела. А потому... ну, потом вразитесь. Нам не обязательно брату. видеть, как погибает или там
3: умирает принцесса Лей, потому что она же... Старик. Она уже сказала, что идите за ним, идите за. Да. Ладно, думаю, речь устроить... не, не об этом. Речь все. том, что... а, И дальше проходит же какое-то время. Ну, а мне да, да, да. знать, можно что брать, за кадром. Можно брать просто за кадром. Ну,
0: Странно реально,
1: когда они уже знали, что так все происходит. Она там не очень нужна. При этом я также слышал, что для следующего эпизода с ней успели оценить Я социалии. тоже об этом слышал, да. То есть я не знаю. Но Кенди утверждает, что не будет. Посмотрим. А, так вот, я закончу. При том, что я бы не стал так радикально говорить. Давайте быстрее избавляется от старых этих пенсов mm. все равно новые как-то вот, ну, даже фильм у есть такой ну, забавный по крайней... понятно что с Рей никто не сравнится я гораздо больше с роуз понравился вот это все. кстати мне кажется абсолютно какой-то левый ты знаешь вот кстати мы сейчас а вот
3: это хранительница капсул вс ⁇ да 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 вс ⁇ вс ⁇
1: ну хорошо, ладно. Вьетнамская женщина, вьетнамская актриса даже, вьетнамский актер. Очень сильно Будем Хорошо, это было видно в
2: изгое, там где прям такая очень многонациональная семья идет на бой. Ну сейчас происходит то же самое. У нас уже есть Баега, у нас есть uh, Венисил Дель Торо, пусть в очень положительная роли. Есть вот две uh, вьетские, да, корейские. Вьетнамские. Окей, ну, две, две
3: предположительные вьетнамские актрисы. Как, э. Ее же сестра, сестра у которой была та же Луна, что и у нее. Которая покончила с собой, взорвав. Не луна, ты решила, это же Иния, Полумесяц. полумесяц, это
1: ну, полумесяц а, да, да, да. Да. а я думаю, это и Король проводников. Слушайте, а мне казалось, что это и не Не, не да? Просто мне казалось, что когда вот Дель-Тора вскрывает этой штукой какую-то там панель, он засовывает ее в и конец. И мне прям казалось, что у него в руках такая круглая часть, понимаете? Мне, мне прям казалось, что это и не Я не знаю. Извините. Может быть, из-за того, что нам показывали ленту новом формате 4К, я что-то не разглядел. Вы, кстати, заметили, разницу?
3: Нет. Ну, я сидел довольно далеко, Я сидел,
1: по-моему, в ряду на третьем
3: и... Это значит, что все хорошо, потому что если бы ты смотрел его в 2К традиционно, то у тебя бы резал глаз пикселя. Мне не режут
1: глаз пикселя у меня даже в очках не 100% зрения. Если видел человек, который посреди сеанса, он бегал к
2: экрану, такой, никакой какой же разница?
3: Ладно, вы еще Ваймакс не смотрели с
2: третьего ряда. На самом деле, почему я говорю, что нужно избавиться от старых персонажей. Не в том, что там, мне не хочется их видеть или еще что-нибудь. Мне как бы хочется, но при этом, мне кажется, что их немножко эксплуатируют кого-то на, да, на потребу. Да, да. А с другой стороны, мне еще нравятся реально вот лучшие сцены, как я уже начала, по в нов войнах». Это те сцены, которых в «Звездных войнах» никогда не было. Причем не только потому, что там необычные локации, сюжетный поворот, а банально, как они сняты в да, сценах когда корабль идет на таран когда вдруг повисает тишина и какой-нибудь мудак взяли, открыть мне типа ого а ну, что типа ничего себе и все, все начинают смеяться хотя сцена это очень располагает вот она как бы по языку она отмечала все что было раньше и то что на мой взгляд сейчас достаточно мужчина эти 70 под 70 когда пауза то что да Джонсон она, да, периодически иронизирует я не уверен что иронизировать на чем-то и продолжать делать точно так же это как бы выход а точно так же если тебе очень серьезный фильм но ты каждые пять минут делаешь шутку фильм от этого не всегда становится смешным почему мне кажется
1: иронизировать на чем-то и делать точно так же это очень попутно иронизировать можно просто все да, равно там же есть та сцена самая... которые сделаны
2: иначе даже сцена с Рей, которая напоминает клип гандри она вот прям очень крутая дизайна да но сюжет не ну ладно, когда-то объяснил, что она оказывается. Ну если упражнение. эта версия правильная, то да, я просто говорю, нет версия, я ее услышал буквально из до просмотра. версия не нужна и то, чтобы
1: нравится, честно говоря.
3: Ну ладно. Но ладно, с другой стороны нам дело. было сказано, что когда появляется нечто сильное на одной стороне силы, то силу равновешивают и, возможно, действительно породило вот это самое. Кстати, когда-то заговорил про то, что звездные войны помпили иногда выглядит не так, как Звездные войны, как мы привыкли, То есть, yeah. нет, какие-то эпизоды. Я, честно говоря, ожидал, что вот в этом вот появление как бы, несвойственных Звездным войнам эпизодов появится какая-нибудь месилова-рубилова аля Игра престолов, когда покосят персонажей любимых нам вот, с Скопом yeah. разом чтобы мы, ну то есть да, это будет шок, это будет для всех какой-то такой переворот, но при этом это был бы такой толчок для франшизы, ну, в общем-то, если бы принцесса Лейя, условно, со всей своей братьей была взорвана, уничтожена вот в этой, значит, на этой планете, и все, и, и безысходности остаются только дети, которые там, с этими колечками сопротивления воспитывают несчастных значит, животных Шаку. на планете
1: Шаков, да. Верблюдок. Там, кстати, очень круто. Я вот прямо обратил внимание, там ну, они вдвоем на верблюде едут, помните, погони с участием верблюдов. Они скажут, что вдвоем на верблюде, и верблюду вдруг практически вертикальную стену берут. Да, да. Я потом посмотрел, какое же там CBL было, которое позволило им вдвоем удержаться на этой шняге. С Ну и
2: пора сравнение этой ветки с общей, Что есть что-то там прям. И, в общем-то, да. тоже все это экологический посыл, злые корпорации, капитализм плохо. Я еще очень нравится, как ты говорит. Кстати, по поводу операции.
3: милитаризма и капитализма и милитаризма. Ведь всегда, разве вы не все согласитесь, это бланки милитаристские Аса. Она такой, ну, злой лидер не все как один солдат и безликий, которые Я воюют спустя. за какое-то это, непонятное. Это,
2: например,
1: антифашистская
2: кино.
3: Антифашистская кино. А с антимилитаризмом там проблема в том, что есть, есть видосы,
2: на которых добрый парень Люк Скайлокер убил больше людей, чем вся империя. Да,
1: вот. Меня это тоже всегда потрясало. То есть, Даже чем уж а, этого вот темная взорвало. страна... Их взорвал, да, периодически выжигал Чем эта темная страна так плохала? Вот сейчас придет драйвер к власти, ну, в смысле, Кайл Весь мир насилием
3: разрушен до основания затем Он как носитель некой разрушительной условно-коммунистической идеи.
1: Коммунистической? Нацистская, коммунистическая,
3: социалистическая, социал-демократическая, whatever. Да. Почему? Вот. И э, получается, да, с одной стороны, с другой стороны, что же у меня еще... да. Так,
1: так пока Все ты... Не знаешь, ну, сейчас, сейчас стало сложнее, Ты потому, говорил что... про основку, откуда он взялся, кто да. он такой, и никто этого не знает. И тут я тебе перейду. Да. Но, да, у вас есть какие-то соображения, что это было вообще?
3: Учитывая то, что он есть такой порубленный, порезанный, может быть, это какой-нибудь из... Колобок. Ранее виданных нами солдат. Берии. Сумневшись бежать от листы. Вот этого разукрашенного черно-красными полосами Дарт Мол. Слушайте, меня вот что удивило,
1: что у вас... Ну, не очень удивило, на самом деле. Я с вами согласен, да? Вы, я так оба не воспринимаете его как... Суперзлодея, который прям был таким ярким персонажем.
2: Да? Не знаю, мне кажется, это классически проблемы десонических злодей. Есть, вот он там что-то сидит у себя на этом своем огромном метате, что-то очень сильно хочет. Но, в общем-то, просто хочет власти. Окей, офигенная мотивация. Просто, интересная.
1: ну, за рубежом то многие критики от него Что-то почему такое, прям классное. А что от него такого? Я да. не знаю, я не вчитывался, честно говоря. Мне все как-то не ну, я решил, сервис? что я. Ну да, что вот эти с таким голосом, уроченным. Да, голосом но просто ручь, еще да. ну, там, как бы, в оригинале да, по-другому как бы, звучит. Да. А, мне не очень понятно, они что его совсем серили, то есть к нам больше ничего по нему не
3: объясняли. Если только он
1: не присутствует опять-таки в этих сериалах
3: мультипликационных, что-то. Что про него про него ничего не известно, он как
2: раз да, с нее обсуждали то, что про него нет никакой информации. Типа круто да. то, что про него ничего не рассказали. Это круто, но потом? Потому что, ну, как бы это круто на фоне того, что Дисней любит все прям объяснять. То есть он тебе три раза сложения покормит, все тебе объяснит. Ну,
1: ну, ну знаешь, в данном случае я не отказался здесь меня я один я или думаю, может что быть два раза покормить. Я думаю, слова. что будет в кино, но Ну
2: то есть, как бы, конечно, было бы классно, если бы это была такая фигура, молчание мы бы до конца есть. Мне кажется, что если в произведениях есть вещи, которые остаются для нас неизвестны, Их не глобально прям вот все нам неизвестно, хотя вот одна какая деталька, вот именно это неизвестность делают Знаешь что, культовый.
1: это вот, блин, а ты увидишь, что они сами знают, откуда? Ну блин, на
2: самом деле придумать-то несложно, да? Дарт, мол, я там не знаю,
1: другая параллельная вселенная,
2: в которой Энаки, на самом деле, не стал джедаем, а упал с лошади и стал калекой. И
1: это поэтому... ж... Ну это Леш, Ну, Леша, ну что ты делаешь, прекрати. Это не объяснение. Мне вот что э, хочу я сказать: да? мне очень нравится, когда остаются какие-то фигуры молчания, как ты выразился, да? Но когда очевидно, что это часть Вселенной, что авторы ну, прекрасно представляют, что они тебе не договорили. Сосновым у меня такого ощущения нет. Он взялся с и делался тоже фактически никуда. Понимаешь, о чем Да, Да, да. Он вдруг появляется, в предыдущей части, вспомните, он только в виде голограммы, он же живьем не появляется вообще. И он гораздо больше кажется, помните, да? да? Да, да, Он кажется огромным. Тут мы его впервые видим, ну, как бы, воплоти, что называется, да? И я в первой части думал, что вот это будет прям такой вопрос, на котором мне дадут такой ответ, что я аж зашатаюсь. А да. ответа не то, что не дают, его просто, этот персонаж просто нафиг сливают. Нет,
2: слушай, Появился. то есть ты как сказал, что он, голова огромная, это ну, я сразу вспомнил у нас великий гудвин, да? То, да, да, да. Его да. же его разрезают, да? И да. люка тоже разрезают. И ну там у еще прям пад верхняя часть сделала. А ты он... мечешь снова, господи! Я уже гудвина
3: разрезаю. Кайла
2: разрезает,
3: аватар. Но она
2: не, особо разрезается прям. Ну как бы, это же это же классический удар ситхом джедая, когда он его вот так вот прям режет пополам. Оби
3: Ван и Кеноби тоже так же. Да, да,
2: да, да. И как бы получается, что у нас в фильме за какой-то короткий промежуток времени двух очень важных персонажей развязают пополам. А на всех постерах у нас все люк есть как на телестриме, так и на светлой. Было бы смешно, если снова это на самом деле люк. Просто как бы, помимо того, что он может появляться где-то в своем омоложенном образе, да, с подпрыпкой, вороткой, он может еще вот, вот так. вот. Прикинь, делать.
1: короче, ты выкладываешь подкаст, и он каким-то образом доходит эти до
2: знаменитики паники,
1: блядь, как идет сценарий, переписываете, сука, слили
2: все вообще. Прям представляю, когда в офисе Лиснаи бегает да, Райан да, Джонсон, да, ближе Абрус, таки,
3: С**а, б***ь, с**а, б***ь, с**а,
1: б***ь. Короче, мне кажется, что с основоком не очень хорошо все это вот. Скорее всего, ты
2: прав, но это все равно потом объяснят. Если это не будет объяснено, как не в следующей части, я не знаю, там. Следующая как это соло. Нет, я имею в виду следующий эпизод, в часть, следующий эпизод. Не... Так следующий, хронологически следующий. А Соло, он как раз из прошлого, понимаешь? Возможно, там будет показаться. Ну, может быть, да. Там, конечно, Хан Соло чувствует в школе с кем-нибудь приятным мальчиком, обижало его. И тут стал тихо. Его Или учил Дарт Мол. Джоб, джобов, что я еще вспомнил, почему про Дарта Мол интересно. Я читал на звездобойновской Википедии, что с Дартом Молом. Потому что там тоже ему что-то отполамило ноги. Он, он, он каким-то образом он там путешествовал по разным планетам, превратился в человека паука, потому что у него там какие-то специальные конечности снизу предела. То есть, в принципе, его история, она очень, очень странно прописана, там довольно занят. Когда про смока искал информацию, ну, мне как то было без разницы, я думал, что ну, наверняка про него есть какие-то книги, там еще фанаты знают. А тут вышел какой-то пост где-то про «Звездные войны, и блин, а то же такой смог, никто же не знает. В чем фишка ситха? У них ну, есть учитель, есть ученик, не как иначе. Один человек не может учить несколько, они как пол кидать. Ученик вырастает, он нужно убить своего учителя, и так он становится мастером Сифа. Вот, ну, не знаю, я думаю, что в следующем эпизоде могут что-нибудь рассказать про Сноука. Может быть, Скайла Рен, там, не знаю, придет к себе домой, откроет какой-нибудь фотоальбом, и там будет ходить посмотреть какие-нибудь фотографии,
1: где, значит, Сноук катает с города, там, вычит его Выяснится, что на
2: самом деле Да,
1: вот, будет. у меня в чем еще вопрос То, Мне непонятно, когда он хронологически появился. То есть, ну, когда mm-hmm. и откуда взялся Скайла Рен? Без возможности шестым и седьмом
2: вот Там, там вот он там появился недобрым. Это точно так же как вопрос, как за несколько лет вдруг появился охрененно огромная земля, как первый орден.
3: Ну, опять-таки нужно смотреть сериал мультипликационный про повстанцев, где нам всю эту историю объясняют. А, то все-таки это, все, это типа, Но типа это же сзади. как раз мультипликационный сериал, он и рассказывает события между четвертым и потом. Шесты и
1: седьмым эпизодом. А откуда ты все узнаешь, что
2: это? Знаю. Техника молодежи.
1: кстати.
3: Кстати, по поводу техники молодежи вообще всего в Пионерском лагере, как раз после уже просмотра пустого эпизода, расскажу, что на самом деле, глупость, ты уже снял первый, второй, третий эпизод, и даже задумал да, да, седьмой, такая, восьмой, да. девятый, да. но он их никому не показывает.
1: Да, 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 да.
3: Это была любимая байка за пастроном.
1: Не, еще у нас еще Но была... мы дожили
3: до того, что они появились,
1: блин. Мы пока еще не все играли. Да, да. а ну, зато локса, 10, 11, 12. Ну, вот, а, я что хочу сказать, у нас вторая была, не имеет отношение к звездным войне, что есть пройти, ну погоди, там в конце мультик будет. Звездный войны. 9 эпизод.
2: <сёздный> ну, ладно, давайте тогда финализироваться классическим в последнее время вопросом. Что ждет ждете от 9 эпизода с возвращением Абрамса на
1: Рейс.
0: Да, да, это все блики, блики Лендс лучи. Это
1: флэр, да. Блики, да. блики. А Этот, это точно то же самое, хотел сказать. Которую вы успели,
2: Гергаш, все стыриваете. Если вектор действительно правильный, то как мне представляется? Скорее всего, встреча должна быть еще более неклассическим образом снята, и там еще,
3: быть еще меньше отсылок получается к возвращению туда. А если все, поскольку уже больше никого не осталось, там невозможно уже какие-то отсылки делать. Окей. А к старой гвардии остался
1: только Чубака.
3: Ну и рдва
1: 2 и си 3 Знаешь что, Йода может очень материализоваться, где угодно и сжечь чем народ. А то и взорвать. Нет, и Книжка взорвалась там. Слушайте, хорошо, какая часть по вашему более тесные или предыдущая? Предыдущая. Предыдущая более? Более тесные. Шелосковые, они
2: очень тесные скеты, парад. Вот предыдущая часть, это, скажем так, тесные начала. 60-х. А это, это уже Дисней, которая понял, что нужно шутить после «Стражей дома. ну грубо говоря, да, Когда
3: понял, что нужно шутить, давайте какую-то свободу режиссерам, я слышал, что это на самом деле, ну, свободу режиссерам, ты посмотри на эту Кэтлен Кеннеди, как она вырезает режиссеров из фильма. Она хорошая. Она, она хорошая, грубо. да, да она есть, а Обрамс...
2: О, об, сразу были конфликты на... Нет,
3: ну потому что он делает то, что хочет женщин.
2: Продолжаем. Я просто не очень понимаю, зачем там нужна Старая гвардия? Я говорю просто про повторение сюжетных ходов, не обязательно с использованием тех а же актеров. Ну, эта часть повторяет теперь наносит ответ на дар, в том смысле, что там есть там, снежная планета, есть сомневающиеся персонажи. Возрождение
3: возвращение Джедаи, она тоже повторяет Потому что есть две я не, нет, Возможно, это... что. Куда двигаться? Нет. Дел... Если делать еще один ремейк, еще третий раз рассказывать одну и ту же
1: самую. Минуточку, да, ты... вы считаете, что тогда в следующей трилогии еще и Джажаджа Гитс вернется? <свист> Нет! Друзья, ты не слышал, что ты махрай, Джаджа здесь... Райан Джонсон, собственно. Давай, давай, добей его. Нет, один фильм Райан Джонсон, другой Тункан Джонс и третий даже... Дай пусть гандри будет, что вообще? А, ну это у меня мало. Извини. Сценарий напишет на тренированный на книгах во всему Лигуи.
2: В общем, я верю, что следующая часть будет гораздо меньше держаться за липку Кэппин Кеннеди и принцессой. Лей в классической трилогии. Мне будет приятно посмотреть, как, куда все это пойдет дальше, потому что ну, действительно восьмой эпизод намного оправдался в, в том, что вот это вот не очень интригующее повторение истории из четвертого эпизода в вот, седьмом, оно все-таки более-менее сейчас начинает оправдываться. Надеюсь, в там
0: будет еще больше как,
2: каких-то новых точек соприкосновения вот, с этой вселенной, с сегодняшним днем. Потому что эта идея про то, что каждый может... Ну, не то, чтобы избранным, но может управлять силой. Это, кажется, очень сегодняшняя
3: идея. У меня надежда на это чуть поменьше, потому что Джи Абрамс все-таки человек, у которого, как мне кажется, очень мало своих идей, и он исключительно пытается идеями своего детства. И что он гулял по студии и подсматривал как другие фильмы. Я не думаю, что девятый эпизод будет лучше, чем восьмой. Вся надежда на кистой грации, когда Джонсы тоже будет уже самозвязанного. Я, Я знаю, знаю что надо тревоги эпизод. Непонятно, когда
2: у него трилогия, просто какая-то трилогия.
3: Мне кажется, что с
2: развязанными руками Райан Джонсон будет
3: показывать нам что-то новое, интересное и отличное.
2: Ну, во всяком случае, по вектору, который сейчас намечен, если Абрабс вернется обратно, начнет быть ну, ну, окей, блики на самом деле это не страшно, но если вот он, думаешь, начнёт прям повторяться, и в итоге он сольет вот эту классную, в первую очередь... Содержательную перемену в «Звездных войнах» Это как бы просто Эпик Фойлэн, за собой все тылы. Надеюсь, мы заспойлерили вам и все Думаю, да, ну, вообще что мало Да прибудет с вами все
1: Пока Orphan, son of a queen and a Sith Lord Dropped in the middle of an ignored spot Deep in the outer rim by Obi-Wan A lonely son, a zero Grow up to be a Jedi and a hero The Tatooine, moisture farmer without a father Dreamed a lot, father like his friend Dark Lighter Life was a lot harder He had to stay longer than one day Our boy got two droids in the Jawa barter Later that day he found the message Artu had hidden away and was felt bound by a princess who imparted distress. An urgent signal that the droid had safeguarded the message would lead him to learn the story of
0: his father.
3: Then the empire came. Luke's home was set aflame. Our man saw his aunt and uncle both had been slain. He was homeless, but not hopeless. The deaths would not be in vain. So he left with Obi-Wan to find out from whence he came. Well, the word got around. I said, this kid has been trained, man.
1: Obi-Wan Kenobi put the force inside his brain, man. He blew up the Death Star. His loss was the rebel's game. And the galaxy would know his name. What's your name, man? Luke, the son of Anakin My name is
3: Luke, the son of Anakin And people worry I'm my father's
0: son But just you wait, just you